0: Thank you. buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de vuestro programa dedicado a la ciberseguridad y a la tecnología preferido. Un programa que realizamos desde Madrid y que se escucha en toda América y en toda España y además en varios países de Europa. Así que damos las gracias a toda la audiencia que nos acompaña tanto a través de las emisoras de radio como a través de cualquiera de las plataformas de podcast como a través de cualquiera de las plataformas de vídeo. Os animamos a que os suscribáis, por cierto, a nuestro canal en YouTube, en Spotify. Y así podéis vernos y escucharnos. El equipo de hoy está formado por... Hoy voy a empezar por mi extrema derecha. Hoy Tenemos a don Alfonso Calvo, el sabio de la inteligencia artificial y de otras muchas cosas. Hola, Alfonso.
1: Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros.
0: El placer es nuestro. Tenemos aquí a la voz más divertida de la radio. Hola, hola. <risa> <risa> de la ciberinteligencia, de la ciberseguridad y de todo, don Javier Soria uh,
2: todo lo que sea ciber, un placer una vez más aquí
0: a mi centro izquierda, como viene siendo habitual en su posición, no no recuerdo cuál sería el número de centro izquierda en el fútbol, sería no, el 5 o el 6,
3: a don Carlos <ríe> Valerdi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, contento de estar una vez más, una semana más aquí y a ver qué nos dé para este programa nuevo. Mm,
0: y al otro lado del mar Mediterráneo, desde la paradisíaca isla de Mallorca, a don Joan Mazanet, que hacía tiempo que no estaba en el programa. Hola Joan.
4: Hola, ¿qué tal? Sí, encantado de volver a estar con vosotros, con grandes amigos y grandes profesionales.
2: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad, como tender un día de lluvia o taparse y... el sol de la cara con la gorra al revés y las gafas en el pecho. Por ejemplo. <risa>
4: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickciber.com con i latina Además queremos recordaros y sobre todo recomendaros visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clickciber.com.
1: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponible en Spotify, ebooks Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Por ello, solo tienen que buscar la palabra clave, click ciber. Don Carlos Valerdi, ¿cuál va a
0: ser el contenido del programa? Y además seguro que nos cuentas alguna cosita ¿Alguna, estas que tienes.
3: Alguna cosita, como es habitual. Vamos a decir que un día como hoy, 11 de octubre de 1962... IBM lanza el IBM 1440, un ordenador perteneciente a la serie IBM 1400. Era el ordenador de bajo costo diseñado para empresas más pequeñitas. 1962 seguro que valía bastante, bastante. Bastante, bastante. Y seguro que no era ni un cuarto de lo que tenemos hoy, pero ni por lejos. Así que bueno, eh, agradecido a los IBM Boys de esa época. Y para continuar vamos a tener las habituales noticias, la ciberpíldora donde haremos la presentación de un libro que nos contará Alfonso Calvo, las tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos de un interesante tema que está muy de moda, que son los NFT y nuestro invitado del día Aniceto Pérez y Madrid. Pues vamos
0: a ir con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad Pero antes hay
3: que recordar a nuestra
0: audiencia y es importante que hay que estar atentos a las noticias Porque una de las noticias es falsa, es una noticia fake Aquel escuchante que descubra cuál es eh, esta noticia fake, que nos envíe rápidamente un correo Y enviaremos el regalo a aquel, a aquel que resulte ganador del concurso recordamos una vez más, el regalo se envía por correo electrónico y es un antivirus de 3 micro, así que puede concursar cualquier persona de España de América, de Nueva Zelanda de Australia, bueno, no sé de Marte también, <risa> no tenemos emisor allí, pero estamos en pero ello, estamos en ello con vamos el con el primer bloque Todas las semanas damos las gracias a ForeScout, firma de seguridad, líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas por traernos esta sección de noticias y la primera nos habla también de un fabricante de ciberseguridad, en concreto de Fortinet que es una de las marcas más conocidas a nivel mundial y que está advirtiendo a sus clientes sobre una vulnerabilidad crítica que permite a los ciberdelincuentes tomar el control de la consola de administración.
4: Pues sí, esta vulnerabilidad, nombrada como CV-2022-40-684, permite omitir la autenticación de acceso a la consola de administración, sobre todo aquellas que todavía no hayan sido parcheadas, evidentemente.
2: Según Fortinet, en un boletín urgente describen esta vulnerabilidad de la siguiente manera: una omisión de la autenticación utilizando una ruta o canal alternativo, el CWE-88, en FortiOS o FortiProxy. Puede permitir que un atacante no autenticado realice operaciones en la interfaz administrativa a través de solicitudes simples HTTP o HTTPS especialmente diseñadas.
0: Joania, ¿a qué afecta
2: esta vulnerabilidad?
4: Bueno, pues la lista de los sistemas operativos que están afectados son los siguientes. De FortiOS tenemos de la versión 7.00 a la versión 7.06 y de la versión 7.0 7.2.0 a la 7.0. Punto tos, punto uno. Y de FortiProxy tenemos de la 7 a la 7.06 y la
2: 7.2. Los parches de actualización para estas versiones vulnerables fueron lanzadas el pasado jueves para que todos sus clientes puedan aplicar y aplicar todos los parches de las versiones de software que los necesiten, las que ya han nombrado.
4: Y bueno, para los clientes que no puedan actualizar, Fortinet ha indicado que esos clientes mismos deberán limitar las direcciones IP que pueden llegar a la interfaz de administración mediante una política que se deberá aplicar en local en el propio dispositivo.
0: Bueno, pues atención a, este, a esta noticia sobre Fortinet. Y nos vamos con la siguiente noticia que nos dice que cimbra una conocida alternativa open source a Exchange Sufre una vulnerabilidad que permite la ejecución de código y que está siendo
2: explotada por ciberdelincuentes. Oh, la vulnerabilidad fue detectada por uno de los eh, clientes de la solución cuando detectó a través del de motor de filtrado de anti-spam, Amavis, que uno de los correos contenía un archivo con un malware dentro. Inmediatamente el proceso, Amavis, eh, copió ese archivo y lo ejecutó, permitiendo a los atacantes acceder remotamente mediante una webcell.
4: Y bueno, Zimbra todavía no ha publicado un parche a día de hoy que solucione este problema. Mientras el parche está en camino, ha recomendado sustituir cepio, que es la utilidad de archivado que utiliza, por otra como pax, debido a que la anterior tiene una serie de vulnerabilidades que nunca fueron corregidas.
2: Las utilidades de archivado tipo cepio o pax permiten empaquetar los ficheros en un formato para que pueda ser usado como copia de seguridad de los datos almacenados en los discos duros.
4: Y bueno, la vulnerabilidad de CIMBRA, que está registrada como CV 2022-41-352, es muy similar a otra que ya fue explotada activamente hace aproximadamente unos dos meses.
0: Vamos con una noticia curiosa, cuando menos, ya que España es reconocida como la primera potencia en ciberseguridad de la tercera edad. A través de la Asociación
2: de Abuelas de Internet. ¿Qué nos cuentas, Javisoria? Bueno, estaba en el, en el asilo de los Simpson. La Asociación de Abuelas de Internet, una de las más longevas del mundo, ha otorgado a España su primer premio internacional en el ámbito de la ciberseguridad para la tercera edad.
4: Y bueno, María Visillo, presidenta de la asociación, sí. ha entregado el premio a Juana del Bastón. Representante de España junto a otros de sus componentes, para seniors de más de 65 años. Juan ha declarado sentirse muy contenta y que es un reconocimiento a todas aquellas personas que se reúnen en los clubes de domino para hablar de temas tan importantes como la seguridad del Internet.
2: Por su parte, María Visillo ha comentado al periodista del New York Times que nunca había visto semejante coordinación en uno de los equipos participantes. Han sido increíbles. Todo esto es fruto, según María, de la capacidad de socialización y coordinación que aporta jugar al burro entre todas estas personas.
4: Y bueno, el presidente del gobierno ha destacado el orgullo que siente nuestra nación por semejante premio y considera que reconoce el esfuerzo de nuestros mayores en el mantenimiento de costumbres de antaño adaptadas a las nuevas tecnologías.
0: Bueno, hay que aclarar que Joan tiene un problema esta, esta semana en las cuerdas vocales y por eso hace esos ruidos que está... Eh, están ahí. Vamos con la siguiente noticia. Tres grandes hospitales de la zona de Barcelona quedan completamente paralizados después de un ciberataque. Esto me parece más que importante, Joan.
4: Sí, bueno, tres hospitales de Barcelona sufrieron la semana pasada un ataque de ransomware que se ha propagado a otros servicios esenciales como los ambulatorios y las residencias.
2: Este ataque ha impedido el acceso a los hospitales de pacientes y a la programación de pruebas médicas que utilizan estos sistemas afectados. Aunque el ataque ha sido muy grave, no ha impedido el normal funcionamiento de las urgencias y de los centros de atención primaria. Eso sí, esto sin poder utilizar los equipos informáticos. La Agencia Catalana de Ciberseguridad ha
0: abierto una investigación para intentar esclarecer el origen del ataque y para determinar los plazos de recuperación de los sistemas afectados.
2: La Agencia Catalana de Protección de Datos ha indicado por su parte que no les consta ninguna denuncia ni notificación por violación de la seguridad en estos hospitales.
4: Recordemos que los ataques de ransomware consisten en el cifrado y robo de los datos de la víctima, procediendo los ciberdelincuentes a solicitar un rescate económico amenazando a los usuarios de publicar estos datos en la dark web, para que sean accesibles para todo el mundo. Todo esto afecta a la reputación de la empresa implicada, generando bastante desconfianza hacia ella.
2: A día de hoy todavía no se ha solucionado completamente la incidencia de ciberseguridad. Esta noticia me parece bastante
0: relevante y bastante preocupante en el sentido sobre todo de que de vez en cuando prácticamente todas las semanas tenemos que dar noticias de ataques a entidades hospitalarias o sea, y de momento de momento, la electromedicina todavía no está siendo atacada de forma masiva, pero me parece un peligro tremendo. Es
2: muy peligroso y hay muchos hospitales en varios países en Europa que ya están apostando uh -huh. por la ciberseguridad
0: Por la ciberseguridad en la parte de la electromedicina.
2: Eso es. En esos Telemedicina, electromedicina... Uh
0: -huh. La siguiente noticia nos habla de que Binance, un exchange de criptomonedas, ha alcanzado, ha sido alcanzado por un agujero negro.
4: Bueno, pues Binance, ese gran top uno de los exchanges, envió a Death null, es decir, alcanzando un agujero negro que devoró al menos unos 100 millones de ataques el jueves.
2: Los hackers explotaron una vulnerabilidad sobre una utilidad en un token que se llama BSC, que sirve como un puente entre criptomonedas y facilita la transferencia de activos entre distintas blockchain, la BNB Beacon y la Smart Chain. El precio de BNB actualmente ha caído hasta 283 dólares por moneda.
4: Bueno, los ciberdelincuentes consiguieron con esta enorme traga perras inversa que siempre, eh, siempre daba premios 2 millones de tokens digitales de Binance, un exploit rentable, sí, señor, con un valor aproximado de 570 millones. Eh, el exchange, eh, bueno, el manda más de Chains eh, dijo, Zao dijo que ningún usuario perdió su dinero. Estemos atentos a cómo os contamos la evolución de esta noticia.
2: Los cibermangantes intentaron desviar, enviar, robar 570 millones, pero Binance clausuró temporalmente la red vulnerable para intentar solventar la vulnerabilidad, lo que dejó a los ciberdelincuentes con 118 millones en fondos robados que no podían llevarse y que en un alarde de interés empezaron a enviar a otras redes, a otras blockchains. El intento de congelar estos fondos salvó 7 millones, por lo que 100 millones consiguieron ver la luz del bolsillo de los ciberdelincuentes.
4: Bueno, cualquier robo o e intento en estos exchanges socava la confianza de los menos avezados en las criptomonedas y finanzas no fiat descentralizadas, que carecen de algún tipo de regulación. Ocho horas con la red parada es bastante. Se reinició el viernes por la mañana, pero el daño ya estaba hecho, económico
2: y sobre todo reputacional.
0: Javi. ¿Cuántos se han podido llevar aproximadamente los ciberdelincuentes durante este año?
2: Puf, se han llevado, eh, ha habido más o menos 13 ataques en, en exchange bastante gordos, en lo que se trata de intercambio de monedas de unas a otras, y unos 2.000 millones es muy fácil que se hayan llevado, o sea, una salvajada de dinero.
0: 2.000 millones de dólares o de euros, que es bueno, más o menos lo mismo casi, a fecha de hoy.
2: Sí. sí, ahora mismo es lo mismo, pero casi siempre en los exchange hablamos de dólares, que sí, es como sí. la moneda internacional. Uh -huh.
0: Bueno, pues parece ser que no hay innovación sin ciberseguridad, ¿no? Eso es, es una muy buena frase. <risa> la siguiente noticia nos dice que el bueno roba corazones y el CEO almacena datos electorales. ¿Y qué hace el malo? Soria. <risa>
2: Eugene Yu, director ejecutivo de la empresa de software Conex, con sede en Michigan, fue arrestado por los pistoleros del Sheriff del Oeste, bueno, por los policías de ese momento, Bajo petición del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, George Cascon, como parte de una investigación de robo de información electoral.
4: Y bueno, ¿qué es lo que hace la empresa de Yu? Pues fabrica el software Paul Chief y tiene un contrato de aproximadamente 2,9 millones de dólares por cinco años con la ciudad de Los Ángeles, eh, que usa ese código para administrar y pagar a los trabajadores electorales durante las elecciones. Según la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles, Yu fue arrestado luego de que una investigación supuestamente reveló que la información personal proporcionada a Paul Chief se almacenó en servidores en China en violación de los requisitos contractuales.
0: Vamos ya con la última de las noticias de esta semana que nos habla de que todas las agencias de inteligencia norteamericanas están alertas sobre ataques en entornos industriales.
2: Eso es. ¡Qué peligro! Las agencias de no siempre inteligencia y seguridad ciber y no ciber de Estados Unidos han revelado que varios grupos de ciberdelincuentes informáticos de, normalmente, ataques a Estados-nación supuestamente se han dirigido al sector de la base industrial de defensa que organiza las redes corporativas de estos países. Como parte de una campaña de ciberespionaje, los atacantes, que normalmente usan Advanced Threat, eh, Prevención, bueno, uh -huh. APTs, utilizaron un conjunto de herramientas de código abierto llamado LM Packet para afianzarse dentro y comprometer aún más este tipo de redes industriales. Y utilizaron una herramienta de filtración de datos personalizada que se llama Covalent Stiller para robar todos los datos eh, confidenciales que estaban dentro de estas redes.
4: Y bueno, según un aviso conjunto de la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad, <risa> De la, del FBI y de la NSA, los atacantes pudieron haber estado expuestos al medio ambiente durante mucho tiempo. Los resultados eh, de la respuesta a incidentes de CISA entre noviembre del 2021 y enero de 2022, en colaboración con una empresa de seguridad externa de confianza, no se dirigió a actores o a grupos de amenaza
2: conocidos. También se desconoce exactamente el vector de infección original. Eh, para comprometer la red, aunque se informa que algunos miembros de este evento usaron APTs en playas digitales de servidores de Microsoft eh, para acceder en enero de 2021.
4: Bueno, las actividades posteriores a la operación en febrero incluyeron actividades de inteligencia y recopilación de datos que resultaron en la filtración de información confidencial relacionada con el contrato. El engranaje de impacto también se introdujo durante esta fase para crear estabilidad y facilitar el movimiento lateral.
0: Uh -huh. Javi, oye, ¿cómo está evolucionando el, los ataques en entornos industriales como los que estamos comentando?
2: Pues eh, ahora mismo es uno de los focos principales de los maleantes porque has unido elementos muy antiguos de industria elementos nuevos y es como atacar elementos de hace 30 años en el mundo IT. Ahora mismo, agua, electricidad, medicina, todo está siendo atacado y es un grave peligro porque son los elementos básicos de nuestra vida. ¿Qué habría que
0: hacer entonces? ¿Asegurar qué? ¿Lo básico otra vez, como siempre?
2: Eso es, volver a los básicos de IT, pero en el mundo industrial.
0: Porque la industria nunca va a parar. La
2: industria no, para no siempre. No puede parar, pierdes <risa> dinero.
0: Pues hasta aquí las noticias y vamos con esa ciberpíldora tan interesante. Una de las misiones que tenemos en NewsClick Cyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial a través de una... Nueva e interesante publicación para la que tenemos el placer de contar con su autor, con el que vamos a tener una entrevista al final del programa. Pero hoy me gustaría hablar con nuestro destripador de libros, con este señor que hace unas reseñas fantásticas sobre libros que las podéis escuchar aquí, las podéis leer en nuestra revista y además en nuestra web, con don Alfonso Calvo. Alfonso, ¿cuál es el título de este libro que te has encargado
1: de leer? Pues es un libro apasionante. Se titula El reconocimiento facial es un superpoder. ¿Cómo te afectará y por qué deberías conocerlo? Uh -huh. La verdad es que un libro con un título así ya resulta tremendamente atractivo. Sí. Es un libro apasionante.
0: Eh, este libro, eh, dinos un poco, aunque vamos a
1: tenerlo luego, eh, ¿dónde se puede obtener y quién es el autor? Sí, el autor es Aniceto Pérez y Madrid, que ahora está conectado... Desde, desde Murcia, Cartagena, y afortunadamente Anifeto es tan generoso que lo ha puesto en el dominio público a través de un repositorio en la Universidad Carlos III de Madrid, con lo cual digamos que vamos a dar ese enlace posteriormente uh -huh. para que efectivamente cualquier persona pueda leer el libro porque es de escritura general, no hace falta ser en un conocimiento especializado para poder comprenderlo, afortunadamente. Danos
0: una breve reseña, un breve resumen de lo, de lo que trata este libro.
1: Bueno, pues en primer lugar nos presenta el hecho de que hoy en día, mediante programas de inteligencia artificial es posible identificar a las personas. Esto puede resultar muy conveniente para algunos motivos, por ejemplo, la seguridad de esas personas, pero si se utiliza por parte de estados muy totalitarios puede significar el gran hermano, de ellos Orwell, implementado de una manera absolutamente feroz. Creo que Orwell ni siquiera hubiera soñado un mundo así, como el hecho de que haya programas de ordenador que reconozcan a las personas en tiempo real. Uh -huh. En dónde están, qué es lo que están haciendo, cómo se mueven. Mezclado el, el posicionamiento del GPS con el reconocimiento de las cámaras de esa zona, Puede dar una trazabilidad casi completa de la actividad de las personas.
0: Uh -huh. Sería prácticamente como tener su diario, pero no escrito en primera persona, sino que te lo escriba sí, el Estado.
1: Sería un videolog de <risa> la actividad de los ciudadanos. Eso ya ocurre en algunos países, como por ejemplo en China, desafortunadamente. Sí,
0: sí es un país que tiene muy poquitas garantías democráticas. Sí. Um, ¿Hay alguna conclusión que te resulte interesante por parte del autor?
1: Bueno, pues eh, básicamente es el hecho de que digamos es conveniente, imprescindible por parte del autor el que haya unas medidas de control a toda esta tecnología porque si nadie pone control sobre todo esto se puede abusar extremadamente de este tipo de soluciones de manera que la intimidad de las personas pueda desaparecer. Entonces, Anifeto es un especialista en la ética de la inteligencia artificial, uh -huh. aplicado en este caso al reconocimiento facial, y él nos va a hablar un poco de, de todo lo que se está haciendo ahora mismo en Europa para regular apropiadamente el uso de estas tecnologías de manera que la intimidad de las personas sea garantizada apropiadamente.
0: Uh -huh. ¿Nos da algún ejemplo el libro de incidentes que han ocurrido?
1: Bueno, aquí tenemos desafortunadamente un ejemplo muy claro, es el caso de Mercadona. Mercadona desarrolló una aplicación para reconocer a quienes le robaban en las tiendas. <risa> y entonces, bueno, pues ellos lo hablaron con la Agencia de Protección de Datos, sabían que eso se estaba haciendo, la aplicación se puso en marcha y alguien se quejó. Y después de esa queja, Mercadona ha tenido que retirar la aplicación y pagar una multa de más de un millón de euros. ¿No? Es decir, que realmente la Agencia de Protección de Datos española está muy encima de todo esto. Pero hace falta todavía más. ¿Por qué? Porque la, la ambición de algunas personas puede hacer que estas soluciones creen muchos problemas a la gente.
0: Uh -huh. ¿Este libro de Aniceto es un libro para expertos? Aunque ya has adelantado no, que. No, no,
1: realmente es un libro que cualquier persona puede leer. Aniceto ha escrito un texto fácil de comprender, además comienza desde el principio de manera que si nunca has tenido un contacto con esta tecnología vas a poder entender los elementos clave para poder eh, familiarizarte con las soluciones y a partir de ahí comprender cuáles son los riesgos que se adquieren al utilizar las tecnologías y lo más importante cómo puedes protegerte frente a ellas.
0: Uh -huh. Como buen ingeniero que es Aniceto, ya nos lo contará luego de que es ingeniero. Entiendo que cree en la estructuración y habría creado una estructura para el libro. ¿Nos puedes adelantar cuál es esta.? Sí, realmente. Esta bueno, pues
1: Aniceto lo que ha planteado es una presentación e introducción del del, del del tema. Luego presenta la tecnología de la inteligencia artificial. A continuación nos habla de un tema muy interesante y es no solamente el reconocimiento de la, del rostro de la persona, sino el reconocimiento de las emociones. ¿Qué está sintiendo esa persona? Este es un tema hoy en día muy discutido y que puede dar juego a, a muchas interpretaciones y no todas buenas para las personas, uh -huh. desafortunadamente. Luego nos hablará de los límites de la inteligencia artificial, el impacto en el trabajo y en el medio ambiente, la ética, el impacto social que tienen, las regulaciones actuales uh -huh. y alguna conclusión, básicamente.
0: ¿Podrías destacar algunos aspectos que te hayan resultado destacables después de esta lectura que has tenido?
1: Pues sí, la verdad es que hay una muy buena presentación de las tecnologías relacionadas con el reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial y eh, se presentan los modelos creados mediante inteligencia artificial como buenas soluciones para resolver problemas complejos como es el de identificar una persona y sus emociones. Eh, pero luego todo esto se ve como un sistema de caja negra de manera que tú entiendes la solución pero no el interior con lo cual es fácilmente asimilable lo que Anifeto nos está trasladando uh -huh. El autor
0: mm, uh, de alguna manera nos dice qué problemas puede haber asociados a los errores de este reconocimiento facial
1: Sí, efectivamente la inteligencia artificial no es un algoritmo fijo como la programación tradicional es un algoritmo que está basado en el aprendizaje y nunca se deja de aprender. Entonces, en el proceso de aprendizaje se pueden ocurrir sesgos y discriminaciones. Por ejemplo, ha habido sistemas que discriminaron a las personas de raza negra respecto a las de raza blanca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los programadores eran de raza blanca. Uh -huh. Y distinguir a una persona de raza negra cuando no estás familiarizado es complicado. Es complicado sí, sí. Entonces, ya han ocurrido ese tipo de situaciones. Entonces el reconocimiento de, de, de personas y de formas puede hacer equivocarse. Uh -huh. Y en ese sentido hay que siempre estar peleando para disminuir ese tipo de equivocación.
0: Has hablado de emociones. ¿Se pueden reconocer ya
1: emociones? Efectivamente es un tema muy conflictivo. Hay científicos que dicen que no y otros que sí. Entonces es un tema en debate. Pero lo cierto es que pese al conflicto estamos trabajando en el reconocimiento de esas emociones intentando inferir cuál es el estado de ánimo de las personas. Esto, claro, si una persona está triste o está alegre dentro de un cierto lugar nos puede dar un indicador sobre lo que va a hacer.
0: Sí, pero esto entra un poco en conflicto con el conocimiento o la escasez de conocimiento que tenemos de cómo funciona nuestro propio cerebro.
1: Efectivamente, incluso puede haber personas que estén simulando esas emociones. Los actores, por ejemplo, son especialistas en transmitirnos unas emociones distintas a las que realmente tengan es la emoción del personaje y no de la persona. Entonces, efectivamente, por eso decimos que es un tema conflictivo, pero no se va a parar. Lo cierto es que la investigación en este tema, que luego hay microgestos que delatan, entonces dependiendo de cómo la tecnología está analizando con qué nivel de detalle esa, esa apariencia de esa persona, pues podemos inferir, ¿no? En el póker, por ejemplo, es un caso muy típico del microgesto. O en el muse incluso. O en el muse, efectivamente, efectivamente. Eh,
0: oye, ya para acá esta breve reseña que está poniendo los dientes largos a nuestra audiencia porque está deseando escuchar a, al autor. Tiene que esperar un poquito hasta el final. ¿Hay alguna connotación legal que esté destacando
1: Aniceto? Sí, efectivamente Aniceto, bueno, es un gran especialista en el conocimiento de todo este aspecto. Entonces, la, el uso de la inteligencia artificial a imágenes de personas es una recopilación masiva de información muy personal, lo cual supone una gran amenaza para la privacidad, la autonomía y la libertad de los ciudadanos e incluso para la democracia. Con lo cual hay que estar muy Democracia
0: atentos. que son palabras mayores que tenemos que cuidar, respetar es. y acariciar para que no se corrompa.
1: Hay que salvaguardarla frente a cualquier amenaza. Uh -huh.
0: Pues hasta aquí esta interesantísima reseña de este libro, que es público, como has dicho, sí. publicaremos eh, dónde se puede encontrar. De hecho,
1: bueno, es https, dos puntos barra barra, e-archivo.uc3m.es barra handle, en fin, en el archivo electrónico de la Universidad Carlos III de Madrid, con el título eh, que hemos indicado antes, El reconocimiento facial es un superpoder, ya con eso lo vais a encontrar, Aniceto Pérez y Madrid.
0: Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes. Por eso hoy, gracias a Pentera, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie del ataque, hoy vamos a hablar de estas tecnoefeméridas.
3: Don Carlos Valerí, ¿qué
0: ocurrió una semana como esta en el año
3: 1980? 1980, Namco lanza el videojuego del que todos nos vamos a acordar, el famoso Pac-Man. Oh. ¿Quién no ha jugado al Pac-Man? Oh. Yo a veces entro en Google y pongo Pac-Man y juego al Pac-Man que nos, nos proporciona nuestro amigo Google. Y bueno, de inmediato se convierte en un fenómeno mundial en la industria de, del videojuego. Vamos a darle para atrás a nuestro atrás, reloj y nos vamos a 1876. Alexander Graham Bell, ¿te suena? Oh, sí. Tú que eres un telefónico de, de carrera, bueno, realiza la primera conversación a través de un alambre. Bell estaba en su laboratorio en Boston y fue recibida por el Watson en Cambridge.
1: Lo que no cuentan es que cuando hizo la primera llamada tenía tres pérdidas de su mujer todavía. <risa>
0: eh, nos venimos un poquito más hacia aquí, en el año 2006.
3: Bueno, en el año 2006 Google adquiere YouTube que por 1.650 millones de dólares, unos 1.300 millones de euros de ese momento, hoy ya no tanto, este precio fue pagado en acciones y ahora YouTube continúa operando como una de las filiales de, de Google. Bueno, en el año 1952, ¿qué ocurrió? En 1952, un 7 de octubre, se concede la patente de Estados Unidos, bueno, la número 2.612.994, para el Código de Barras. Esta solicitud fue utilizada eh, o realizada el 20 de octubre de 1949 por Norman Woodland y Bernard Silver, cuando presentaron una solicitud de patente para el aparato de clasificación y método, el famoso código de barras. El código de barras, que, nacido. Que ha venido a ser reemplazado luego de muchos años y ni siquiera por el QR famoso uh -huh. que conocemos hoy. Y si nos venimos ya un poquito más cerca, ¿qué pasa en el año 2011? Bueno, el 5 de octubre lamentablemente fallece un genio, creo sí. que... El lo podemos decir así, que fue Steve Jobs en su casa de California a los 56 años a consecuencia de bueno un paro cardiorrespiratorio derivado de la metástasis de un cáncer de páncreas que se le había descubierto en 2004 y por en el que en 2009 había recibido un trasplante de hígado. Bueno, bueno tuvo toda la atención médica estaba disponible, pero sí. hay enfermedades
0: que siempre vencen a la gente. Esto personas. nos
3: recuerda que no es que contener dinero no uno no se puede sanar solamente, ¿no? Y lamentablemente, bueno, falleció por un cáncer, pero dejó mucho dinero y mucho en investigación de este tipo de enfermedades, lo cual, bueno, ha, ha ayudado bastante y para cerrar, el 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo. ¿Sí? electrónico del correo convencional que luego pasa a ser el correo electrónico que todos conocemos pues interesante es tecno
0: que como decimos siempre ocurren todos los días todos los días Llegamos a la sección de monográficos que como todas las semanas es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de los NFTs, sobre todo vamos a decir un poquito de qué son ¿Y cómo funciona don Carlos Valerdi?
3: Bueno, nos vamos a adentrar en este mundo que hemos comentado al principio del programa, que son los NFT. Seguramente últimamente también han escuchado mucho hablar de los NFT y la verdad es que no nos extraña. Este tipo de inversión o de instrumentos es un tanto compleja de entender al principio y está siendo ca eh, haciéndose cada vez más visible. Tanto es así que incluso algunas de las compañías más grandes del mundo, como McDonald's, Coca-Cola, e incluso el Football Club Barcelona, entre otras muchas, como Nike también, están apostando por esta nueva tecnología
1: Según el informe Online Art Trade Report de 2021 publicado por Hicks actualmente el 14% de las plataformas de arte online ya ofrecen NFT y el 38% tiene previsto hacerlo dentro de poco Hasta la fecha, las obras de arte en NFT han tenido ventas por un valor total de 3.025 millones de euros Vale, nos hemos puesto un poco en contexto pero Carlos Valerdi
0: ¿Qué son? ¿Y cómo funcionan?
3: Bueno, los NFT, que su sigla viene de tokens no fungibles, son activos digitales certificados mediante la tecnología de la blockchain. La criptografía de estos tokens es la que los convierte a estos activos en únicos. No hay dos iguales y no se pueden cambiar entre sí. Esto permite acreditar que la persona que lo ha comprado es su único propietario. Para dar un ejemplo... Ha salido una noticia hoy que un filántropo ha comprado una obra de Frida Kahlo, la convirtió en NFT y la quemó.
1: Bueno. Ahí está. Pero vamos a profundizar un poco más en el concepto, ya que un token no fungible vale... O oh, vale, no fungible, es un activo digital encriptado. Se trata de un tipo especial de token criptográfico que presenta algo único. Los tokens no fungibles no son, por tanto, intercambiables de forma idéntica.
3: Esto contrasta un poco con criptomonedas como por ejemplo el Bitcoin y muchos tokens de red o de utilidad que son fungibles por naturaleza. Las cuatro principales características de los NFT es que son únicos, indivisibles, transferibles y con la capacidad de demostrar su
1: escasez. Los NFT también han sido objeto de críticas, principalmente respecto a su alto coste energético y la huella de carbono asociada a la validación de transacciones en la cadena de bloques o en inglés blockchain, así como por su frecuente uso en estafas virtuales.
3: Otras críticas se refieren a la verdadera utilidad de establecer un comprobante de propiedad en uno o a veces extralegal mercado no regulado.
1: Los NFTs pueden ser prácticamente cualquier cosa que se pueda digitalizar, desde obras de arte hasta memes, tweets, fotografías, canciones, vídeos. Vamos, el universo es enorme.
3: Pero Carlos, ¿qué sería un bien no fungible? Bueno, a ver, dentro del Código Civil Español, concretamente en el libro 2 de los bienes de la propiedad y de sus modificaciones, título 1, artículo 337, más Atención, específico, abogados. imposible, Atención, podemos encontrar recogido que son los bienes fungibles y los no fungibles.
1: La principal diferencia entre bien fungible y no fungible es que los bienes fungibles pueden intercambiarse y su valor lo determinan sus características. Por otro lado, los bienes no fungibles no son sustituibles ni se consumen al utilizarse.
3: ¿Podríamos aterrizar esto con algún ejemplo? Veamos, el mayor ejemplo de bien fungible es el dinero. Puedes
1: cambiarlo, puedes
3: gastarlo, no pierde el valor al intercambiarse, aunque bueno, esto es un poco relativo. No, depende claro. de qué país, depende qué
0: bueno, dinero. Estamos hablando en general, el dinero sí que es así, no pierde valor al intercambio. Correcto. Pero ¿Pasa lo mismo con una obra de arte como podría ser un cuadro, Alfonso? Desde
1: luego que no. Ninguna obra de arte es comparable a otra. Por lo tanto, no se puede sustituir, ni comparar, ni consumir. Así que cualquier NFT es un non-fungible token o un token no fungible. Bueno,
3: ¿y cómo funcionan estos NFTs, Carlos? El funcionamiento de los NFT es más sencillo de lo que pudiese parecer. Sigamos con el ejemplo de una obra de arte. Si quieres crear un NFT de un dibujo, por ejemplo, lo tokenizas por medio de NFT y vendes ese token de forma online. Así consigues individualizar la obra y registrarla de tal manera que sea única.
1: Entonces se programa lo que se denomina un smart contract o contrato inteligente. Dentro de este contrato encuentras toda la información de la pieza que has adquirido, así como todo lo que necesitarás saber acerca de las diferentes transacciones que puedes hacer con tu adquisición.
3: Como veíamos al inicio, los NFT están certificados mediante la tecnología de la blockchain exactamente igual que las criptomonedas. Una de las diferencias entre un NFT y las criptos es que los primeros se regulan por el valor de los activos, aunque también se puede pujar por ellos, mientras que la segunda lo hacen por la oferta y la demanda dependiendo de la fluctuación del mercado.
1: Y es que aunque los NFT tienen relación con las criptomonedas, tecnológicamente hablando, las criptos son bienes fungibles y los NFT
0: no. Oye, ¿podríamos eh, destacar o mencionar al menos alguna aplicación
3: de estos NFTs? Sí, claro que podemos y además es interesante hacerlo. Los NFTs son perfectos para el arte digital, de hecho el mercado del arte es el que más uso está haciendo de ellos, pero hay muchos otros sectores apostando por esta tecnología y a continuación vamos a repasar con, con Alfonso algunos de estos ejemplos.
1: Por ejemplo, empezamos por las colecciones, similares a las de cromos, pero en formato digital. Este año, una tarjeta NFT de un mate de LeBron James en la plataforma NBA Top Shot se vendió por 208 mil dólares.
3: Ay, wow. En videojuegos, los NFT pueden utilizarse para representar activos de, en los videojuegos, como por ejemplo un terreno, un castillo o un arma virtual que son propiedad del jugador.
1: En relación con la música, la tecnología blockchain permite a los músicos publicar su trabajo como NFT en forma de ediciones limitadas y, por ejemplo, así poder monetizarlo. Durante la pandemia ha salvado los ingresos de muchos artistas.
3: En el cine, aunque es menos habitual, en marzo el corto documental Cloud Ledman, Spectre of the Shoe se convirtió en la primera película nominada al Oscar. Lo fue en 2015 subastada con como un NFT.
1: En el mundo de los deportes, los deportistas famosos usan NFT para obtener más ingresos por su imagen. El jugador de la NBA, Spencer Dean Weidel, tokenizó su contrato para que otros pudieran invertir en él.
3: En la moda, Nike dispone de una patente que permite adjuntar un NFT a productos físicos como un par de zapatillas y recibe el nombre de CryptoKicks.
1: Y en el mundo del arte, los NFT están teniendo un tremendo impacto en este ámbito. Eh, algo como ejemplo lo ocurrido con la millonaria obra de Beeple, citaba al inicio.
3: Bueno, y en el mundo de los currículum de eh, Vitae también he visto alguno armado con, con monitos de NFT por ahí, <risa> de algún compañero que está en esta mesa. Me suena, me suena. <risa> bueno, finalmente podemos concluir entonces que los tokens no fungibles han abierto nuevas posibilidades para el arte digital por ahora, que puede considerarse como parte de una colección, como una inversión o como un bien con el que comercializar al tener asegurada su originalidad y su valor
0: Pues interesante esta introducción a los NFTs que yo no sé si ha aclarado o desaclarado algo a nuestra audiencia porque es un tema realmente complicado Pues como comentábamos al principio, está con nosotros el autor de este interesantísimo libro del que ha hecho un breve bosquejo, Alfonso. Estamos hablando de Aniceto Pérez y Madrid. Hola, Aniceto, ¿qué tal?
5: Muy bien, hola, encantado de estar ahí con vosotros esta tarde.
0: Oye, ¿nos podrías dar una breve reseña personal tuya?
5: Bueno, el, el libro... Mmm, es un intento de explicar la, lo que es la tecnología del reconocimiento facial desde el punto de vista técnico, cómo ha surgido, cómo se ha generado, cómo ha, ha ido evolucionando. Y, y después eh, también pues, eh, otra, otra derivada como es la, la detección, el reconocimiento de emociones y, ¿Y cuál es eh, su impacto eh, en la ética en, en la sociedad? Para ello, pues, acompaño todas las descripciones con un montón de casos prácticos que incluyen enlaces pues a las noticias para que, si alguien está interesado, pues pueda profundizar un poco más. Uh -huh. Y, al final, pues, añado, como ha explicado Alfonso, una parte de regulación de cómo se está regulando en general, en principio, la inteligencia artificial, pero como parte de, de la inteligencia, una aplicación de la inteligencia artificial es el reconocimiento facial, pues cómo se está regulando porque va a tener un gran impacto en uh -huh. la sociedad y por eso es
0: importante. Eh, dije en tu currículum, breve currículum vitae, que eres ingeniero superior de telecomunicación, especial en Deep Learning y ética de la inteligencia artificial y actualmente experto de la Comisión Europea en Ética en Inteligencia Artificial. ¿Podrías comentarnos un poco cuál es tu actividad dentro de la Universidad Carlos III de Madrid?
5: Bueno, de entrada de la universidad no tengo ni, ningún ningún papel, simplemente pues que es quienes me han publicado el, el libro. Uh -huh. el, el editor de, de mi libro trabaja en la biblioteca de, de la Universidad Carlos III y, y entonces pues eh, lo he publicado ahí, bueno, también en la, en la editorial Dickinson. Uh
0: -huh. Oye, el... ¿Piensas que la universidad debe liderar campos de, investiga de investigación básica como es esta ética de la inteligencia artificial?
5: Por supuesto. Eh, no solamente se debe quedar en lo que es la, la parte técnica, sino también en las implicaciones éticas y el impacto social. De hecho, ya hay, hay bastantes universidades que dedican programas a, a estas cuestiones, sobre todo... La mayores de referencias que tengo es en, en Europa y también en Estados Unidos y, y bueno, es, es un campo habitual.
0: ¿Cuáles son los motivos que te impulsaron a escribir este libro?
5: Bueno, yo empecé, cuando, cuando conocí, descubrí la inteligencia artificial. Yo había oído hablar de inteligencia artificial en la carrera, pero lo veía como un conjunto de técnicas bastante inconexas y pues, por casualidades de la vida pues, me tropecé con un curso que se llama Introducción a la Inteligencia Artificial y, y entonces esto incorporaba eh, una técnica nueva que se llama el Deep Learning o aprendizaje profundo entonces empecé a profundizar, empecé a hacer un seguimiento de las noticias y, y vi que a, a los avances técnicos en que iban surgiendo, eh, pues que si se, había un sistema para reconocer mmm, dolencias pues en la rodilla o para reconocer rostros, en fin, etcétera, pues eso, todo eso dio paso a una serie de, de problemas como fueron pues, eh, accidentes, pues, eh, vehículos eh, autónomos o sesgos pues, eh, en sistemas de reconocimiento facial o personas pues, que habían estado detenidas durante más de 30 horas por Haber, eh, haber tenido un, una identificación por reconocimiento facial errónea y entonces, bueno, pensé que habría que escribir algo sobre inteligencia artificial, aunque inteligencia artificial en realidad pues es una, una contradicción o sea, no existe, es un nombre de marketing el nombre que le dio John McCarthy en el año 57 del siglo pasado para pedir una beca, pero en sí. realidad la tecnología que es que se ha entendido por inteligencia artificial, pues ha ido variando. Entonces, a mí me gusta más hablar de aprendizaje automático o aprendizaje profundo porque es la tecnología que ahora mismo pues está teniendo más, más éxito es lo que estamos conociendo como por ejemplo, pues el reconocimiento de voz que tenemos todos en, en el teléfono. Uh
0: -huh. O sea que tú abogas por cambiar el título de inteligencia artificial por este aprendizaje profundo.
5: Bueno, no exactamente cambiarlo, pero digo que a la hora de, de hablar de la inteligencia artificial, hoy día de lo que tenemos que hablar es de aprendizaje profundo, porque... Al principio, pues, era. Eh, se empezó pues poco con sistemas e expertos. Eh, bueno, todo eso ha, ha ido evolucionando, en lo que se llama la lógica simbólica, y después pues, se ha llegado a, a lo que se llama la lógica subsimbólica, con la utilización de redes neuronales. Y todo esto ha llegado gracias a la gran abundancia de datos que hay debido a Internet y la gran capacidad de proceso de, de los ordenadores que hay hoy día, además de los avances en los algoritmos matemáticos. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial que, de la que se habla es realmente de aprendizaje automático o aprendizaje profundo en el caso de los... Modelos más complejos.
0: Uh -huh. eh, cada vez hay, desde luego, aplicaciones de esta inteligencia, arti inteligencia artificial más sorprendentes, como el, el artículo sobre el que versa tu libro, este reconocimiento facial. ¿Tú crees que este podría ser el inicio de esa verdadera inteligencia artificial o aún tú la ves un poco lejana? Bueno,
5: eh, realmente es ba bastante lejana porque. Eh, con el aprendizaje profundo, o sea, con, con los sistemas de la informática tradicional o, o los sistemas de la ciencia eh, tradicional, tanto las ciencias exactas como las ciencias experimentales, lo que se hace es buscar cuáles son las reglas que rigen aquello, no, pues, no sé, la, la ley de la gravitación universal, o en fin, o el principio de Arquímedes, o cómo funciona un un medicamento eh, o, o una, una enfermedad sin embargo eh, en el caso del aprendizaje automático lo único que se hace es coger un montón de ejemplos y un montón de y, y sus correspondientes eh, resultados o sea un montón de, de variables que nos dan unos resultados y extraer patrones pero en realidad eh, lo único que se está buscando son patrones pero no qué es lo que significa Ajá. y en realidad la inteligencia tiene dos partes, que es el significante y el significado. Uh -huh. O sea, lo importante no es, por ejemplo, con un modelo de, de texto que nos predice un, un cierto texto, le decimos una frase y él nos saca, nos da una parrafada ¿eh? muy bien preparada, pero en realidad la máquina no entiende lo que está hablando. Lo único uh -huh. que, que está es generando el texto que más probablemente eh, está relacionado con lo que le hemos dicho o con lo que ha ido generando pero en realidad si un, 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 un algoritmo esto dice por ejemplo pues que la lluvia eh, es húmeda pues en realidad el modelo no sabe ni lo que es lluvia, ni lo que es húmeda ni qué significado tiene porque claro, nosotros sabemos que húmedo pues es una sensación pero que se puede ver pues, a que uno se ha tirado a la piscina o que está lloviendo o... En fin, o que te han salpicado o por uh -huh. cualquier otra cosa. Eso realmente no lo está uh -huh. aprendiendo estos modelos de aprendizaje automático. Por tanto, eh, el decir que eso es inteligencia pues es eh, bastante aventurado.
0: Oye, me gustaría un poco eh, ver tu opinión sobre cómo casa, o mejor dicho, cuál es el aporte que puede hacer la filosofía, nuestros compañeros filósofos, al desarrollo de la inteligencia artificial.
5: Bueno, en realidad la, la filosofía, digamos, más que nada, el, lo importante que tenemos que buscar es lo que los clásicos, eh, Sócrates, Aristóteles, pues hablaban de la buena vida. Eh, eso es lo que tenemos que buscar, una vida pues, que eh, nos llene. Y sin embargo, eh, estos algoritmos lo único que buscan es algo óptimo, pero en realidad... Nosotros no elegimos las cosas porque sean óptimas. ¿eh? Muchas veces uh -huh. elegimos a lo mejor, pues, una película de terror, pues, porque nos gusta la adrenalina. Pero para otros desde luego, pues, no <ríe> una gusta. película de terror Yo no, soy <ríe> no, no es precisamente lo que lo que buscan. No existe un color óptimo, ni un sonido óptimo, ni un cuadro óptimo. ¿eh? Pues, en cada momento tenemos un estado de ánimo, un contexto y las máquinas no están alejadas de, de, ese, de ese contexto. ¿no? Bien. Un modelo de aprendizaje automático es como si uno tuviera una calculadora pero bueno pues en vez de tener un teclado pequeño pues que tiene un teclado muy grande entonces pues uno puede pulsar un montón de teclas y da un resultado y siempre nos va a dar ese resultado uh -huh. pero las personas pues estamos eh, en contacto con el mundo y bueno pues eh, sentimos un montón de cosas eh, y a veces eh, cosas que no habíamos caído pues de pronto pues caemos o simplemente con los sentidos internos con nuestra imaginación o nuestra memoria nos aporta una serie de datos que las máquinas no tienen porque las máquinas un, un modelo lo único que tiene de entrada son los datos que les proporcionamos uh -huh. y si no les proporcionamos más no eh, por tanto está muy limitado y, y claro evidentemente pues eso está bastante alejado de, de lo, que, lo que llamaríamos inteligencia.
0: Eh, ya para acabar en me gustaría preguntarte eh, ¿cuál sería tu visión de en qué campos crees que va a haber un desarrollo de la inteligencia artificial entendida por supuesto como tú lo estás diciendo a corto plazo? Eh,
5: bueno eh las la grandes empresas están muy interesadas en crear modelos pues cada vez más más potentes pues para automatizar nuestra vida pero afortunadamente el, el aparato legislativo pues también se está, está moviendo eh, hace pues creo que fue un par de años se publicó un borrador de, de la futura ley de inteligencia artificial que verá la luz posiblemente en 2023 o 2024 y hace unos meses se publicó el borrador de la Liability Act, eh, la, la ley de responsabilidad y esta ley es muy importante porque, entre otras cosas, lo que establece es que si uno puede demostrar la relación, el, el enlace entre el uso de un algoritmo de inteligencia artificial y... ...un perjuicio eh, que se le ha causado, entonces la empresa ya es responsable. Con lo cual, uh -huh. eso eh, yo creo que va a suponer un, un freno, porque claro, eh, hay una, una gran asimetría entre el conocimiento que tiene un, un fabricante eh, de, de, de la tecnología y lo que tiene un, un usuario eh, pues si uno se compra un, un coche, un vehículo autónomo, pues claro, cómo uno va a demostrar que, no sé, pues que un algoritmo, que unos datos que de ese coche pues ha sido lo que ha causado un, un accidente, pues es imposible pero si hay una ley que me dice oye, yo iba ahí en este coche estaba en modo automático y, y se ha estrellado y me ha roto una pierna pues eh, hay, hay un responsable legal y eso yo creo que es lo importante para dar confianza. La confianza se genera, entre otras, parte, entre otras cosas, con el apoyo legal eh, detrás. Y entonces yo creo que esto va a ser un apoyo muy importante para deje, dejar eh, los eh, avances eh, eh, en cosas que que no, no sirven para nada. Mira, por ejemplo, eh, hoy he leído una, una noticia... Eh, que la empresa Chetu, de, basada en Florida... pues eh, unos tribunales holandeses... le han obligado a pagar 75.000 euros... A un, a un antiguo empleado que estaba en, en Holanda... Eh, que lo despidió porque se negaba a tener su webcam... Eh, encendida ocho horas al día uh -huh. entonces claro el, a veces el, con inteligencia artificial claro, no es, no es que alguien nos pueda ver en un monitor, sino que hay una máquina que va detectando nuestro movimiento, va detectando todo y va alertando y entonces pues claro, eso es una vigilancia eh, mm, mm. Completamente inaceptable.
0: Muy bien, pues Aniceto Pérez, muchas gracias por tu intervención y intentaremos contar contigo para que sigas hablándonos de este, de este campo en el que eres realmente un experto. Muchas gracias.
5: Gracias a todos vosotros.
1: Gracias, Aniceto.
0: Como cada semana, Trenmicron nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos, lic dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada uno para un año. El valor de cada licencia es 50 euros y se puede instalar en cualquier dispositivo, un PC, Mac, tablet, etc. Eh, señor Joan, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
4: Pues sí, tenemos un ganador y una ganadora. Por parte eh, de la ganadora es Lucía Roca, de Madrid, y tenemos a José María Estevez, de Tenerife.
3: Pues enhorabuena los premiados, ¿y para la próxima semana? La pregunta de todas las semanas, ¿cuál es la noticia fake que hemos comentado hoy durante el programa? Así que para participar enviarnos un mail a info .com indicando tu nombre y tu localidad. Ya hemos dicho que desde cualquier lugar de habla hispana.
2: Pero antes de despedirnos, os recordamos una vez más que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. etc.
1: A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify en Youtube, Twitch buscando la palabra clave, clic ciber. Mira que
0: son difíciles los nombres de las plataformas. ¿eh? Oh, bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia y recordamos que vamos a tener en nuestra web publicado el enlace para el que podáis descargaros fácilmente el libro. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós a todo el mundo. Adiós. Hasta
4: luego.